1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Robert. Sylvie, bonjour. Bonjour. Sylvie Robert, vous êtes sœur auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et en histoire religieuse. Et vous enseignez ici au Centre Sèvres la théologie spirituelle d'une part, et d'autre part, vous êtes engagée dans l'animation du Centre Spirituel Moraise. Ce qui n'est évidemment pas sans lien avec la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui autour d'un cours que vous donnez au Centre Sèvres intitulé « Le discernement » de Paul de Tarse à Ignace de Loyola. Alors pour bien savoir déjà de quoi l'on parle en langage courant, qu'appelle-t-on « discernement » Alors, bah, si vous
2: regardez dans un dictionnaire, hein, vous verrez qu'il y a de, deux euh, sens principaux hein, euh, qui sont d'une part euh, repérer détecter la présence, alors ça peut aller même jusqu'à dans un plat discerner qu'il y a de la cannelle, de ceci, de cela bon. et puis l'autre sens c'est distinguer faire le tri, faire une différence voilà. c'est au
1: fond une, une sagesse d'appréhension voilà alors, en contexte chrétien, ce mot semble beaucoup plus utilisé que dans le langage courant. On parle, on entend parler parfois de discerner une vocation ou plus largement d'un temps de discernement avant de prendre une décision, même peut-être encore plus largement, mais de quoi s'agit-il en contexte chrétien
2: Alors, euh, c'est vrai, on en parle à propos des décisions et le discernement euh, est une aide pour prendre des décisions. Mais euh, en contexte chrétien, ce dont il s'agit surtout, c'est, comme dirait saint Paul, de discerner ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire en fait, à travers les événements qu'on qu vit, les choix qu'on peut avoir à faire, parce que ce n'est pas, pas réservé aux, aux décisions, mais repérer comment Dieu nous parle, et pas de l'extérieur, pas avec des choses qui seraient des signes en dehors de nous-mêmes, mais euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, c'est lié au fait que, euh, en christianisme, l'intériorité, elle n'est pas centrée sur soi. C'est une intériorité relationnelle et euh, qui euh, accueille une euh, et qui promeut une euh, présence de Dieu, une alliance
1: avec Dieu. Voilà. Très bien, repérer euh, cela. Euh, donc, cette présence de Dieu et dans cette relation à Dieu. Mais euh, pour vous embêter un peu, n'est-ce pas surtout un sujet de vie spirituelle Et vous faites un cours de théologie. Alors, comment on peut faire de la théologie à partir d'un sujet de vie spirituelle
2: Alors, bien sûr, c'est un sujet de vie spirituelle. Alors, euh, sûr, de
1: vie spirituelle
2: hein, mais euh, euh, d'abord, le discernement, c'est un travail d'intelligence sur ce qu'on vit. Hein, et euh, aujourd'hui, on a peut-être un petit peu trop tendance à... Euh, cantonner euh, le spirituel dans le domaine de euh, la sensibilité oui. or euh, le spirituel c'est euh, l'alliance avec Dieu avec tout ce que nous sommes et donc euh, la, la dimension de euh, l'intelligence elle est importante parce que euh, l'union à Dieu elle est euh, unification de, de notre existence oui. Et puis, euh, il y a aussi une autre chose très importante, c'est que euh, quand on regarde justement le, euh, les œuvres des grands théologiens, euh, elles reposent toujours, euh, que ce soit dit explicitement ou pas, sur une expérience spirituelle. Et donc, euh, l'expérience le, euh, spirituelle, elle est source pour la théologie. Et je crois que euh, le, euh, le discernement peut euh, éclairer, par exemple, sur... Euh, euh, comment comprendre la présence de Dieu hein, aujourd'hui à travers la diversité de, des événements, à travers les circonstances. Hein. Et, et euh, du coup, vous voyez, il y a à la fois le fait que euh, le, euh, le discernement, c'est un travail d'intelligence hein, sur ce que l'on vit, et euh, le fait que... Euh, le, le discernement peut aussi être une source de réflexion pour la théologie. Et puis, euh, en outre, euh, le, la spiritualité chrétienne, elle a produit énormément de textes, et euh, des textes, ça s'écoute, ça s'étudie, du coup, précisément. Et euh, des cours de théologie spirituelle euh, ne peuvent pas exister ne peuvent pas se faire sans qu'on travaille sur des textes précis et qu'on les étudie un peu. Parce que le risque, c'est parce que c'est quelque chose de spirituel. On va tout de suite piquer. Ah ben ça, ça me plaît. Mais le travail de,
1: de l'esprit, c'est un peu autre chose. C'est plus précis que ça. Voilà ne pas se cantonner seulement à ce qui nous plaît. Euh, alors, on parle souvent aussi du discernement ignatien. On est dans une faculté jésuite. Euh, or, votre cours propose de travailler cette question en commençant à Saint-Paul. Alors, qu'a-t-il à nous apprendre concernant le discernement Alors, de fait, c'est intentionnel que mon cours
2: commence à Saint-Paul parce que Saint-Paul, c'est celui qui, dans l'univers chrétien, a mis en place le vocabulaire du discernement. Et euh, pour Paul, euh, s'il y a un discernement à mener, euh, c'est parce qu'on euh, est passé, il euh, faut quand même mesurer que c'est une, une révolution énorme, hein, euh, on est passé, euh, personnellement et communautairement, d'une euh, vie sans le Christ à la découverte du Christ et au désir de suivre le Christ et euh, de vivre inspiré par lui et en fait chez Paul le vocabulaire du discernement il est très lié à ce passage alors avec l'image chez lui souvent de la lumière et des ténèbres mais ce passage d'une vie sans le Christ à ce que transforme dans l'existence le fait de centrer sa vie sur le Christ c'est une source très importante qui en fait va permettre de mieux comprendre que euh, le discernement, c'est fondamentalement théologal. Ce n'est pas une affaire de ce que je sens, ce qui me plaît, euh, bon, ou euh, ce qui me fait euh, difficulté. Bon, mais euh, c'est et, et encore moins euh, une affaire de euh,
1: simple développement personnel. C'est sans doute important à entendre spécialement pour aujourd'hui. On pourrait avoir tendance justement à relier ça au, au, justement au développement personnel. Alors, voilà, on entend l'importance majeure de Saint-Paul, mais y a-t-il des variations dans la manière de comprendre le discernement au fil des siècles dans le christianisme Oui, alors il euh, y a toute une tradition qui, après Saint-Paul, s'est euh,
2: constituée, Bon, il y avait des choses qui existaient déjà, mais de façon euh, parcellaire dans le Premier Testament, euh, le, ce qu'on appelle l'Ancien Testament couramment. Mais, <rire> mais en fait, euh, après Paul, euh, vous avez toute la tradition de, euh, des moines du désert, hein, le début de la vie monastique. Et puis, euh, le, le passage de euh, cette tradition de l'Orient à l'Occident, avec Cassien. Et puis, euh, ensuite, euh, un développement aussi qu'on retrouve, par exemple, chez Saint-Bernard. Euh, il est question aussi de, de discernement. Autrement dit, euh, je crois que Paul a perçu euh, la nécessité, dans la vie spirituelle en christianisme, d'un discernement. Et euh, ensuite, quand s'est développé euh, tout ce mouvement d'approfondissement de, de la vie spirituelle, à travers la vie monastique en particulier, mais peu à peu euh, à travers l'ensemble de la vie chrétienne, à ce moment-là, euh, on a éprouvé le besoin de, de préciser et de donner un peu plus de points de repère. Chez Paul, il y a ce point de repère fondamental, c'est conformer sa vie euh, au Christ. Bon. Mais euh, ensuite, euh, vous avez toute l'expérience des pères du désert. Et euh, avec euh, euh, d'une part euh, le, euh, la prise en compte de euh, euh, ce qu'on a appelé les passions, hein, bon, alors à la suite aussi de la philosophie antique évidemment, hein, mais euh, le, euh, la perception que euh, nos désirs peuvent se désordonner et euh, finalement euh, ne pas répondre à la vocation d'être humain et ne pas répondre à euh, cette euh, vocation de centrer son existence sur Dieu et de tout euh, vivre euh, en référence à lui. Alors, euh, ça s'est beaucoup euh, développé d'une part dans le sens de euh, discerner pour... Euh, arriver à être libre par rapport à ses passions et ses désirs désordonnés, eh, ça s'est euh, développé aussi, eh, et à peu près en même temps, dans le sens de euh, l'attention aux pensées. Eh. Alors, penser, les pensées, ce pas des idées, eh, mais euh, c'est la, la prise en compte de l'expérience que, euh, même quand euh, je n'ai pas sous la main hein, comme... Euh, c'était le cas de, des moines du désert, je n'ai pas sous la main hein, de quoi me goinfrer ou hein, une femme, puisque c'était surtout des hommes, enfin il y avait des femmes aussi, mais hein, une femme avec qui satisfaire mes, mes désirs sexuels. Bon, eh bien, il n'empêche que, même à l'écart, c'est par les pensées que les choses, l'imaginaire ou l'expression le, le, du, du désir intérieur, que euh, les obstacles possibles à centrer sa vie sur Dieu vont se manifester. Alors, euh, euh, donc, euh, on a cette tradition, hein, et puis euh, en même temps, on a aussi l'expérience euh, qu'on retrouve. Euh, la base en est d'ailleurs l'Évangile, les tentations du Christ et la confrontation à une, une sorte de, de fausse altérité qui, qui se présente pour nous séduire. Et euh, donc, euh, il y a toute une part de la tradition, en particulier euh, la vie d'Antoine par saint Athanase, euh, au IVe siècle, qui, qui euh, va mettre en œuvre, euh, et mettre en lumière plutôt, le combat contre les démons. Mais il euh, faut faire attention parce que, euh, évidemment, il s'agit là d'une expérience spirituelle. Et euh, là, j'expliquais euh, cet après-midi en cours que euh, c'est quand même important qu'on constate que euh, dans le credo, il n'y a pas, je crois, à Satan. Hein, mais euh, dans l'évangile, il y a effectivement cette euh, qui, euh, expérience qui est l'expérience qui a un adversaire. Et que, justement, pouvoir le représenter de manière personnifiée, c'est bien dire à la fois le sérieux de l'attaque, la force, et puis c'est aussi désigner un adversaire. On ne peut pas combattre si l'adversaire n'est pas désigné. Voilà, alors Ignace va être récepteur, il est héritier de toute cette tradition… Mais euh, il
1: va, euh, en recueillant cette tradition, imprimer sa marque propre. Oui, donc justement, euh, qu'apporte-t-il euh, qu au discernement Ignace Et puis peut-être quels sont les grands principes de ce fameux discernement ignacien Alors, euh, Ignace va d'abord, je crois, euh, apporter euh, une pédagogie, quelque chose
2: d'extrêmement pratique. Bon, ces règles de discernement dans les exercices spirituels, ça occupe 22 petits paragraphes et on peut avoir ça dans la poche et, et peu à peu on arrive à les, à les connaître presque par cœur et du coup à pouvoir se repérer donc il y a quelque chose de très pédagogique euh, même si euh, chez Cassien ou euh, euh, dans les, les apophthegmes des Pères du désert, ces petites histoires des, des moines qui venaient voir un ancien pour euh, être éclairés sur leurs difficultés dans la vie spirituelle, euh, on a des, euh, des parties entières sur le discernement, mais euh, on n'a pas ce côté euh, aussi pédagogique. Eh, euh, bon, il n'y a fait pas de littérature mais il donne des éléments extrêmement précis pour repérer, en gros, ce qui, dans les mouvements qui se produisent à l'intérieur de soi-même, est un mouvement qui va dans le sens de la croissance, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, ou ce qui va dans le sens inverse, ou qui euh, entrave euh, la marche dans ce sens. Et du coup, euh, il donne une espèce de petite euh, grammaire hein, pour euh, repérer, euh, bon, à, la, à partir de sa propre expérience et puis de l'expérience de toutes les personnes qu'il a eu l'occasion d'accompagner. Et euh, c'est très précieux pour pouvoir repérer ce qui se passe en soi. Donc, l'aspect pédagogique, très pratique. Et puis, l'élément très important aussi, c'est qu'il va centrer le discernement, tout en recueillant l'héritage, il va centrer le discernement non pas sur la libération des passions, ni sur la surveillance des pensées, même si elle est très importante chez lui, ni sur la lutte contre le, les démons, même si euh, l'affrontement euh, au mauvais esprit ou à Lucifer, euh, Satan est, est important, mais il va centrer le discernement sur les mouvements intérieurs. Ces règles de discernement, elles, sont, elles portent comme titre, euh, au moins dans la première série, euh, règles de, pour sentir et reconnaître les mouvements qui se produisent dans l'âme. Euh, les motions qui se produisent dans l'âme les mouvements, les bonnes motions pour les recevoir et les mauvaises pour les rejeter. Et donc, il s'agit vraiment d'être attentif à ce qui se passe en soi, au retentissement, par exemple, quand me vient l'idée ou le, le désir, ou que ça commence déjà à être un projet, de faire telle et telle action, d'entreprendre telle et telle, par exemple, d'écrire un livre ou bon, de répondre à une, à une sollicitation quelconque ou d'aller au cinéma. Eh <rire> bien, en fait, est-ce que c'est dans la ligne, est-ce que ça va m'aider à développer toutes les capacités que le Seigneur a mises en moi pour le louer, le respecter, le servir, et par là, euh, vivre pleinement. Est-ce que ça va m'aider à euh, aller dans le sens de ce que euh, l'évangile de Jean dit au chapitre 10, euh, verset 10 hein, ?« euh, Je suis venu, le bon berger, le Christ, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. » Mais la vie telle que euh, Dieu la désire... Hein, ce qui n'est pas exactement euh, la vie telle que mes, mes, mes premières envies euh, euh, peuvent me la décrire ou euh, m'en donner le, le
1: désir, justement. Alors, euh, effectivement, on voit à quel point, et on pressent à quel point cela peut être fructueux. Euh, dans, dans votre propos, on a bien vu tout l'aspect historique et vraiment théologal de ce discernement. Aujourd'hui, et donc de l'importance aussi d'Ignace qui vient donner cette grammaire pour réemployer vos mots. Euh, cependant, est-ce qu'on peut dire que c'est réservé aux Ignaciens, le discernement Bien sûr que non la, la question porte la réponse en elle-même. Et euh,
2: Ignace a tenu à faire approuver euh, par l'Église ces euh, euh, exercices, euh, parce que, euh, d'une part, euh, il ne s'agit pas d'une affaire qui le concerne lui seul, c'est nourri de la tradition de l'Église. Et euh, d'autre part, euh, le discernement est un bien d'Église. Et en ce sens, euh, il peut être très fécond pour des personnes qui sont dans d'autres traditions spirituelles. J'ai eu récemment, dans le cadre d'une formation, à faire intervenir sur ce que c'est que l'accompagnement le, le, un frère Carme, un frère franciscain et une sœur bénédictine. Et il se trouve que les trois ont bénéficié d'un accompagnement ignatien aussi. Et on dit comment, en étant dans leur propre tradition, L'accompagnement ignatien ne les a pas détournés, mais leur a donné justement quelques points de repère, quelques moyens hein, euh, sur une base qui est absolument commune, c'est-à-dire vraiment le, le désir d'écouter Dieu et de conformer sa vie euh, à celle du Christ. Alors, euh, il se trouve aussi que euh, l'attention à ce qui se passe en soi, euh, même lorsque euh, on n'est pas dans la sphère chrétienne, peut aussi être précieuse une de mes sœurs qui est médecin racontait comment une fois, il y a très longtemps dans un cabinet médical tout à fait ordinaire en quartier populaire avait expliqué à une personne alcoolique et à sa femme comment peut-être en voyant à quoi conduit l'alcoolisme hein? euh, bon euh, prendre une bière, deux bières, trois bières et, bien, euh, et après comment je me trouve hein? et qu'est-ce que ça fait dans mes relations bon ben ça c'est de l'ordre du discernement hein? euh, elle euh, avec les principes d'une certaine façon de, euh, du discernement ignatien et sans du tout parler de, euh, de Dieu à ces personnes qui ne venaient pas pour ça, elle euh, eh ben, les, les avait aidés à voir, euh, à démêler un peu, et ça c'est aussi un des sens de euh, discerner, à démêler un peu
1: euh, tel comportement, bah, ça va vers plus de vie ou pas. Oui, ça permet de bien se rendre compte de l'importance de ce discernement pour tous. Euh, alors justement, pour nos auditeurs qui se diraient euh, j'aimerais bien discerner mieux, est-ce que vous auriez un conseil ou une lecture à leur donner alors, un conseil, hein, euh, ça pourrait être
2: euh, d'avoir des temps de silence, des temps de recul, où euh, on s'assied, hein, ou bien on va marcher dans la nature, là où il n'y a pas trop de bruit, et puis on écoute ce qui se passe en soi. Ignace, c'est comme ça qu'il a commencé à, dé à découvrir ce que c'était que le discernement. Et on écoute de plus en plus profondément en faisant la différence entre euh, euh, ce qui euh, vous enthousiasme tout de suite euh, et de façon un peu superficielle, ce qui vous flatte, bon, et puis ce qui en fait rejoint plus euh, le, la profondeur en vous. Ça, c'est déjà très important. Si on n'a jamais fait l'expérience du discernement, euh, euh, et bien commencer par ça, c'est déjà très précieux. Bon. Après, euh, pour une lecture, moi, ce que je recommande, euh, c'est déjà un petit peu ancien, mais c'est très simple et très pédagogique, c'est euh, un petit livret de la collection supplément euh, « Vie chrétienne ». Et euh, Alors, ça ne se trouve pas partout, mais enfin, dans les euh, bonnes librairies religieuses, en principe, on peut trouver ça. C'est d'un euh, jésuite qui était un vrai maître spirituel, qui est mort maintenant déjà depuis un certain nombre d'années, euh, qui s'appelait Jean Gouvernaire, comme un gouvernail, mais à la fin c'est R.E. <rire> voilà. Et euh, l'image du gouvernail, je l'emploie parce que justement, dans les textes anciens, on dit que le discernement, c'est un gouvernail pour pouvoir euh, mener sa vie selon l'esprit. Et son petit livret s'appelle « Mener sa vie selon l'esprit ». Alors, il euh, y a un premier livret qui, euh, à mon sens, est le meilleur, et puis c'est par ça qu'il faut commencer, hein, quand euh, on n'a pas euh, l'expérience euh, du discernement, euh, c'est euh, donc mener sa vie selon l'esprit, le fascicule 1, et euh, vous avez là euh, des exemples. La vie spirituelle, ça se découvre à travers des exemples et des images, voilà. Et euh, ça peut beaucoup aider. Moi, c'est ce que je recommande toujours, et euh, j'en vois les fruits, hein? voilà. Après, si on veut approfondir, il y a d'autres choses. Bon, il y a une affaire historique, mais au niveau, euh, euh, au niveau ignatien, c'est c'est moins fouillé. Hein? Euh, c'est de Mariette Canévet, hein? euh, le euh, le discernement spirituel, et ça c'est une affaire historique, c'est bien fait, mais au niveau euh, ignatien, bon, c'est pas fait par une ignatienne, et, euh, ça se sent au niveau ignatien. Bon, moi dans mon petit livre sur les chemins de Dieu avec Ignace de Loyola, euh, en resituant dans l'ensemble de l'expérience que propose Ignace, euh, j'ai un chapitre sur le discernement.
1: Mais ça c'est pour après, je dirais, pour approfondir. Très bien. Alors, nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, maintenant, tout simplement, si vous aviez un mot de la fin pour nos lecteurs, quel serait-il nos lecteurs, nos auditeurs <rire> Un mot de la fin Eh bien, ça serait euh,
2: l'importance du discernement aujourd'hui. Hein. D'une part, à cause de ce que vous avez euh, souligné tout à l'heure euh, à partir de mes propos... Euh, en fait, il euh, y a des dimensions plus profondes que le simplement euh, superficiel et, et euh, émotif. Hein. Euh, L'émotion, ce n'est pas la même chose que les émotions, hein, euh, parce que les, les motions, ce sont des mouvements qui nous conduisent euh, à modifier notre vie et euh, qui sont euh, justement euh, reconnaissables en fonction de l'orientation vers Dieu et de la manière de vivre avec Dieu dans toute son existence. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose de très important et je crois que ça peut beaucoup aider aujourd'hui. Et puis un autre aspect aussi. Aujourd'hui, où on met au jour les abus dans l'Église, dans je crois qu'il y a un rempart contre les abus dans l'attention au mouvement intérieur. Euh, je me souviens d'une émission qui est de KTO, où euh, Marie-Laure Janssens, qui euh, a écrit un livre justement avec son expérience d'avoir euh, été contrainte et euh, bon, d'avoir subi des, des formes d'abus euh, spirituels, euh, racontait comment, quand elle était dans euh, la congrégation dans laquelle elle était entrée, on lui disait euh, « ce que tu penses » et ce que tu sens n'a aucune importance. Ça, c'est criminel. Alors que, justement, l'attention aux motions, quand j'accompagne quelqu'un, ce sont ces motions qui comptent. Moi, je n'ai pas les mêmes, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas les mêmes motions que la personne que j'accompagne. Et justement, respecter les motions de quelqu'un et aider la personne à les discerner et puis à réagir en fonction, c'est extrêmement important. Et, et euh, évidemment, euh, euh, la perversion, elle peut toujours exister, mais euh, ce recours au discernement, euh, c'est absolument capital dans l'accompagnement spirituel
1: pour euh, respecter la liberté de quelqu'un et l'aider à grandir en liberté. Merci beaucoup de ces paroles fortes, Sylvie Robert, merci de ce podcast. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Au revoir et merci.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.